0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Pewność siebie. Macie ją? Czujecie ją? Czy towarzyszy wam każdego dnia niczym ukochana przyjaciółka, z którą spacerujecie pod rękę po parku, która odbierze telefon o każdej porze dnia czy nocy, która otrze łzę, świętuje z wami sukcesy, ale wspiera w przypadku porażki? Czy raczej jawi wam się jako chaotyczna koleżanka, wiecznie zabiegana, zapominająca o tym, co ważne, gubiąca notatki, telefon, klucze, gubiąca samą siebie? Mam nadzieję, że jednak to pierwsze, ale nie oszukujmy się, wiem jak jest. Często bardzo ciężko nam dobrze siebie oceniać i traktować. Nie lubimy tego, ale nie bardzo wiemy, jak to zmienić. Najwięcej poradników w księgarniach dotyczy właśnie tego, jak budować pewność siebie. Co oznacza, że faktycznie mamy z tym problem. Dlaczego tak się dzieje? Jak to zmienić? Czy w ogóle się da? No dobrze, od razu wam powiem, żeby nie trzymać was z niepewności. Da się. Uff. Ale. Wymaga to pewnej pracy i świadomości, którą mam nadzieję zyskacie już dziś podczas słuchania tego odcinka. No to zacznijmy. Serdecznie Was witam w kolejnym odcinku podcastu Nagłowska na głos. W odcinku wyjątkowym, bo pierwszym z serii, która powstała we współpracy z marką Estelauder. Lauder, która chce być blisko kobiet i je wspierać. Dlatego powołała do życia inicjatywę Jestem Sobą. A to wszystko dla nas, żebyśmy czuły się ze sobą lepiej, pewniej i szczęśliwiej. Inicjatywa ta powstała w związku z badaniami, które zostały przeprowadzone przy współpracy z Kołem Naukowym Psycholog w Biznesie Uniwersytetu SBPS w Warszawie. Badanie miało na celu sprawdzenie, jak to jest z tą pewnością siebie wśród młodych kobiet. Wyniki przeprowadzonych badań nie były optymistyczne. Wynika z nich, że pewność siebie i poczucie własnej wartości wśród młodych kobiet są wciąż słabe. Estée Lauder idzie o krok dalej i przekłada tę wiedzę na realne działania i pomoc. Przekazuje część dochodu ze sprzedaży limitowanej edycji kultowego podkładu Double Wear Stay in Place dla fundacji od lat wspierającej kobiety. Fundacji sukcesu pisanego szminką. I nie ma lepszej osoby, z którą mogłabym porozmawiać o tym projekcie, ale też właśnie o budowaniu pewności siebie i poczuciu własnej wartości niż Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Witaj, Olgo. Witaj. Ja się tak zawsze bardzo cieszę, kiedy mnie odwiedzasz w studio. To już nasza kolejna rozmowa. Jesteś tutaj już weteranką, można powiedzieć. <grym> tak. No po prostu wykorzystujecie. cię. E, Proszę, wykorzystuj ja wiem, mnie, że ty ile sobie to lubisz. już chcesz. <grym> cię, bo mm, wiem, jak te rozmowy nasze dobrze się słuchają i że dają wsparcie, a po to tu jesteśmy też dzisiaj, żeby dać wsparcie. Olga, jeszcze nie miałyśmy okazji, jesteśmy już tyle razy porozmawiać o... Fundacji, Opowiedz, czym się zajmuje fundacja, jak wspieracie kobiety? No już
1: od 14 lat, to długo. I przede wszystkim mamy programy szkoleniowe, kursy, można korzystać z platformy, to jest wszystko bezpłatne, sukces to ja, to jest dla pań, ale też panowie korzystają, które chcą założyć na przykład własną firmę, rozwijać ją albo znaleźć pracę, wrócić po macierzyńskim do pracy. Też oczywiście mamy kursy dotyczące psychologii bo to zawsze się, zresztą z poczucia własnej wartości i pewności siebie. I za darmo można
0: takie odbyć? Tak, to jest wszystko,
1: wszystko dla naszych beneficjentek i beneficjentów jest za darmo. My mamy, no tak funkcjonuje fundacja, czyli zbieramy granty, sponsorów i oferujemy takie projekty za darmo. Drugi projekt to jest Biznes Woman Roku, no to już też czternasta edycja, zaraz zresztą ruszamy z konkursem. Dziesięć kategorii różnorakich biznesowych i tu nagradzamy i kobiety i mężczyzn.
0: To jest bardzo ważne wyróżnienie, wiesz, to jest już takie wyróżnienie, które po mieście chodzi jako takie, chodzi wiesz, uznawane bardzo, no. Gratuluję. No, jest
1: też takie moje ukochane dziecko, klub Champions of Change, gdzie to klub, który zrzesza prezesów i prezeski dużych korporacji którzy działają na rzecz równości, wyrównywania szans, włączania na przykład Macierzyńskiego w ścieżkę kariery. Jest też tak zwany panel pledge, czyli panowie nie chodzą na panele, gdzie nie ma kobiet. Więc to jest też um. istotny aspekt. Więc no, robimy kampanie społeczne. Wiedza nie ma płci. Zaraz usza kampania dotycząca uchodźców i uchodźczyń silniejsi razem. Więc tego typu działalność też prowadzimy. Była też bardzo ciekawa kampania. To mi bardzo zależało na tym. Dotycząca takich ukrytych uprzedzeń wynikających ze stereotypów. Bo tego też nie jesteśmy świadomi, jak bardzo my funkcjonujemy w jakichś klatkach. No więc ja zapraszam i na stronę sukcespisanych.pl I na sukces to ja zapraszam na nasze social media. Tam dużo się dzieje i można
0: naprawdę z wielu rzeczy skorzystać, bo ta baza jest duża. Chyba sama tam przyjdę, wiesz, skorzystać. No właśnie, no no właśnie,
1: ale ale myślę, że że słuchacze, słuchaczki przyszli, żeby żeby usłyszeć o tej pewności siebie i poczuciu własnej wartości, więc zostawiamy fundację.
0: Zostawiamy fundację, ale tam się można wzmocnić również, pracując nad poczuciem własnej wartości, o której właśnie zaczynamy teraz rozmowę. Jakie są twoje obserwacje po wielu latach pracy z kobietami, jak z naszą samooceną i wiarą w siebie? No
1: nadal to niestety gdzieś w nas żyje i myślałam, że młode pokolenia kobiet już tego nie mają, ale się myliłam, bo wydawało mi się, że to wychowanie, którego doświadczyły, no powiedzmy, starsze Y i X, mhm. czyli takie w tak zwanej motywacji negatywnej, czyli porównywaniu e, e, i skupianiu się zawsze na tych gorszych na brakach. niż na dobrych, tak i na, na brakach. brakach. Że to wychowanie, które jest teraz pod tytułem jesteś w ogóle winnerem i zwycięzczynią, zwycięzcą i wspaniałym, ale ja ci to wszystko zorganizuję, <głos> żebyś nie miała nawet chwili nudy. Mhm powoduje też to, że po prostu to młode pokolenie nie ma poczucia sprawczości, a poczucie sprawczości jest jedną z nóg poczucia własnej wartości.
0: Będzie o tym też dzisiaj, mam to w notatkach. No czyli co? Czyli musimy zacząć od jakiegoś początku, przecież jeszcze dwa pokolenia tak świadomego wychowywania, to teraz też się mówi towarzyszenia dziecku, a nie wychowywania na jego drodze, żeby, żeby coś się zmieniło. Natomiast Najpierw musimy zacząć od siebie, nie? No zawsze. Takim, wiesz, tą
1: pierwszą mogę o tych nogach mówić. To będzie taki stół na kilku nogach. Pająk. (laughs) Czyli pierwsza noga pająka to jest w ogóle samoświadomość. Takie samo poznanie się. Co to jest ta samoświadomość? Czyli co ja lubię? Tak naprawdę ja. Nie, że nauczyłam się lubić co mama mi mówiła, że ja lubię. Albo nie wiem, albo robię taki bazowy przykład, to jest film Uciekająca Panna Młoda, która zawsze jadła takie jajka, jakie jej narzeczony lubił. Więc potem sobie przygotowała te jajka w różnych formach i próbowała i sprawdzała to jest takie metaforyczne, ale uważam, że to jest bardzo fajny przykład, które jajka ona najbardziej lubi.
0: Się w ogóle może jest... okazać, że nie lubisz jajek.
1: Tak, no jakby wiesz, albo masz uczulenie i cały czas brzuch cię bolał po śniadaniu, a, a, a myślałeś, że to co innego. Więc poznać siebie, naprawdę. Co lubię, czego nie lubię, gdzie są moje granice fizyczne, gdzie są moje granice psychologiczne. Co Włącza moje dane emocje. Jakie zdania, jakie słyszę od kogoś, prawda? Jaka energia od, y, y,
0: budzi we mnie coś. Tylko kurczę, nie każdy umie z tą energią, tak wiesz. E, no ale wiesz, czujesz, jeżeli no, ale coś właśnie, ci mówi. Czyli musisz się zatrzymać i w ogóle skontaktować ze sobą. Bez tego nie ma nic, bo nam się wydaje, że ja nie wiem, ja nie czuję. Jeżeli zagłuszasz, uciekasz, nie chcesz, no to tak, nigdy no nie to... poczujesz, nie usłyszysz, nie? Ale
1: wiesz, myślę, że mm, to są tak silne emocje, że my je czujemy. Często na przykład boli
0: brzuch. Tak. To jest taki brzuch pierwszy boli, sygnał. albo
1: ściska cię tutaj w dołku, albo robi ci się strasznie przykro. To jest to. Mhm. Mówię o tym, słyszysz jakieś zdanie i robi ci się strasznie przykro. A ktoś cię pyta, co, wszystko, tak. co się dzieje? Nie nic, wszystko dobrze. No ale wiesz, ale czasem jest tak, że po prostu to zdanie powiedziane do ciebie w tobie by nie wywołało żadnych takich emocji, ale wywołuje we mnie. I na tym polega poznanie siebie. Wywołuje we mnie, czyli jest dla mnie sygnałem, że powinnam to jakoś przepracować. Wyciągnąć na zewnątrz. Zastanowić się w ogóle, skąd mi się wzięło takie przekonanie, że na przykład to zdanie jest złe, albo świadczy o tym, że coś jest ze mną nie tak, albo powoduje, że ja zaczynam w siebie walić. Albo powoduje, że ja zaczynam mieć poczucie winy. I zaczynam się na przykład zmuszać do czegoś, do zrobienia czegoś,
0: czego, czego bym normalnie nie zrobiła.
1: Tak. I de facto na koniec czuję się taka wiesz, przekroczona. No i właśnie, to są te granice, co mnie przekracza. Dlaczego ja się daję przekraczać? Dlaczego mam problem z powiedzeniem nie? O, ostatnio miałam um, zajęcia z ludźmi um, z wystąpień publicznych. I ja prowadzę te zajęcia w sposób bardzo taki holistyczny. Zaczynam od tego, bo ja uważam, że wszystko zaczyna się od takiej psychologii. Mm-hmm. Psychologii naszego ciała. Właśnie tutaj w ogóle jest psychologia gardła, oddechu. W cudzysłowie psychologia. Wymyśliłam sobie takie określenie teraz. nie. I okazuje się, że ja często jak mam zajęcia właśnie z kobietami, to nie potrafią głośno mówić. I robię takie ćwiczenie. A krzyknąć? O, w ogóle. No. Wiesz, I robię takie ćwiczenie... Który nazywa się krzykiem pierwotnym. I to jest już, i ja, ja jestem w ogóle zwolennikiem prostych ćwiczeń, które są powiązane z naszą fizycznością. Bo można iść na terapię i być na terapii trzy lata, tylko że niektórzy się od terapeuty uzależniają, i tam już jak nie pójdą i nie coś nie powiedzą, to. to, 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 to a de facto po terapii nic nie robią ze sobą. Tak, tak. Czyli tak. uważają, że ten terapeuta powinien rozwiązać za nich wszystkie problemy, ale bez pracy własnej.
0: Się, no to nie uda. No tak jak właśnie powiedział, tak jak powiedziałam w felietonie, to wszystko się da, tylko to nic się nie wydarzy, jeśli my nie wykonamy tej pracy, która tak wiele osób przeraża, że to będzie, wiesz, jak ktoś zaczyna na przykład właśnie terapię i słyszy, to może potrwać trzy lata. W sumie myśli, nie, to jest w ogóle niemożliwe. I zobacz, i nie chcę podjąć tego kroku, tego wyzwania, bo to jest za długo. Te trzy lata mijają... No tak szybko tak mhm. i nagle widzisz, że jesteś dalej w tej samej dupie, w której byłaś, nie?
1: No myślę, że głębiej. Albo głębiej, no. Myślę, że głębiej. Wiesz, ludzie lubią recepty. Na tym zbudowali się niektórzy mówcy motywacyjni, że przyjdziesz do mnie, ja ci dam receptę i w ogóle wizualizuj swój sukces, a sukces przyjdzie. Czyli ty siedzisz, nie wiem, w majtkach na kanapie, wizualizujesz, że ci spada (śmiech) jakaś super fura przed ciebie i ona ci spadnie. No nie. Wizualizacja tylko ci pomoże w momentach zwątpienia, jak będziesz szła po ten samochód, to tak, <laughs> będzie będziesz wsparciem. na niego zarabiała, nie wiem, będziesz czy ten samochód, to no nie marzenie, bo samochód akurat nie jest najlepszym przykładem, to no, nie wiem. No, na przykład mnie. po jakiś sukces. No, bo, bo w ogóle po Coś jakiś, to jest dla ciebie sukces. Tak, spełnienie czegoś, tak. tak? I, um, I będzie ci łatwiej też z tą wizualizacją w momencie y, trudnych sytuacji. Natomiast no, bez działania nic nie będzie. No, słuchajcie, ja zaczęłam pracę nad sobą,
0: mając 30 lat. Ja trochę wcześniej, ale dlatego, że ktoś mi sugerował, a świadomie, świadomie, myślę też tak, 32, że już wiedziałam, że to recept już mi nikt nie da, nie? No, ja, ja w ogóle
1: zaczęłam w takich czasach, kiedy to w ogóle nie było ani modne, ani nie było książek, trochę, ani nie było warsztatów. Było. Tak, takie było, wiesz, tam z, 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 w ogóle psycholog to też było tak wtedy. trochę, nie? Idzie do y- I może już wtedy tak, nie tak bardzo, no, no, ale ale w Warszawie nadal coś, nie, ale jakbyś w no małych tak.
0: miastach, to nadal niestety jest no tak, tak że to znaczy, że masz coś z głową, nie?
1: I powiem ci, że najwięcej y- y- naprawdę efektów Przyniosła mi praca jakby łączenia tych różnych ćwiczeń, tak zwanych fizycznych, z duchowymi. Mhm. Najwięcej. Tak jak właśnie ten krzyk pierwotny, który jest po prostu niesamowity. Tak jak są medytacje oszo w ruchu. Na przykład moją kochaną medytacją jest kundalini. Jest to po prostu wyrzucanie pewnych rzeczy, nie wiem, refleksologia taka holistyczna która po prostu też ktoś ci przyciska na stopie punkt, a ty zaczynasz wchodzić w tre, że tak powiem. Czyli zaczyna ci się ruszać jakaś część ciała w ogóle, nad, nad czym nie masz kontroli. Puszcza i po prostu jakaś trauma z ciała. No. Więc ja, wiesz, to, to nie, nie, nie chcę, żeby to ktoś sobie pomyślał, że tu opowiadam jakieś wróżkowe, nie wiadomo jakie rzeczy. Ja ale, po prostu... ale słuchaj, no, ale od hmm. razu nie, nie umniejszajmy temu. Jeżeli tak, to tak, działa... Ja, ja, czy ja po prostu sprawdziłam, słuchajcie... No Nie powiem, że wszystko, bo nie wszystko, ale sprawdziłam mega, mega, mega dużo rzeczy przez no. ostatnich 16 lat.
0: I już wiesz, co ci służy. Tak, Więc wiem, w przypadkach i też... jakiegoś kryzysu, od czego też jesteś specjalistką, umówmy się, <laughs> rozmawialiśmy już o tym w jednym odcinku, możesz sięgać po te narzędzia, nie? bo to jest, na tym polega ta praca. Nie, że ty raz sobie wypracujesz pewność siebie, bo to nie jest tak, że coś jest dane na zawsze. I ty już zawsze będziesz pewna siebie i, samo, i będziesz świadoma i będziesz asertywna. Tylko nie. praca polega na mhm. szukaniu narzędzi, które ci pomagają. No i też
1: takim daniu sobie przyzwolenia, że raz ci wyjdzie, raz ci nie wyjdzie. Mhm. Żeby nie chłostać się, jak ci nie wyjdzie. Albo nie myśleć dobra, to tak jak z dietą, nie? Dobra, trzy dni jestem na diecie, zżarłam pizzę, to już mam w dupie. Nie, w czwartek wróć do diety.
0: Tak, i powiedz, jest po pyszna tak. pizza. No dobra,
1: pyszna pizza była. Pytam mm-hmm. pizzę. Nawet dobrze trochę poruszyłaś brzuch. Zobaczyłaś, nie, że tak. to nie służy kolejny tak, raz. I, i na, tak, i, na, i w czwartek wracasz do diety. Bardzo myślę, że istotną kwestią jest zrozumienie, że pewność siebie, poczucie własnej wartości nie jest tożsame. No właśnie. Bo można wybudować pewność siebie... W oparciu o rzeczy zewnętrzne. To jest taka pewność siebie trochę wydmuszka, która się niestety bardzo szybko potrafi rozpaść w momencie jakiegoś kryzysu albo właśnie tego zdania, które włączy w tobie tę ogromną przykrość, albo ogromny lęk, albo, nie wiem, ogromną złość, na przykład gniew, tak? Więc y, taką pewność siebie w oparciu o zewnętrzne rzeczy, no to buduje się poprzez, nie wiem, wykształcenie, jakieś certyfikaty, twój y, w ogóle status społeczny, czyli na przykład, nie wiem, super mieszkanie, fajna, fajny samochód, fajny mężczyzna, y, jakby to wszystko gdzieś się składa na twoją pewność siebie, po czym nagle na przykład ten mężczyzna odchodzi. Albo tracisz pracę. I potem ten samochód i to mieszkanie i jest problem. I takie jest fajne powiedzenie, które mnie mm, no, rozwaliło. Powiedzenie właściwie, to jest takie pytanie. Kim jesteś, jak jesteś nikim?
0: <śmiech> Ładne.
1: Jak stoisz na plaży w samych majtkach, Niech będzie, albo na golasa, I nie masz tego super zegarka, nie wiem, pierścionka, tego statusu, tej pracy, tych certyfikatów. To kim jesteś? Oprócz tego, że nie wiem, jesteś mężczyzną albo kobietą. Kim jesteś? Co buduje twoją wartość? Mhm. Myślę, że to jest też pytanie, z którym warto popracować. No tak. To
0: można wizualizować. I, i, i szukać odpowiedzi. Bo ona jest tam głęboko, głęboko. My się czasami bardzo boimy nawet ją usłyszeć, ale jest niesamowicie uwalniająca, jak się dowiesz, kim jesteś.
1: No tak i co jest tak naprawdę dla ciebie ważne? Bo my często, nie wiem, ja też jak byłam młodsza, to mi się wydawało, że sukces to jest ten, no bo się naczytałam jaka jest definicja sukcesu. No i tak biegłam za nimi i co tak, doszłam do jakiej, jakiejś jednej mety, drugiej i tak mówię, kurczę, no cały czas jestem jakaś głodna i nic mi nie daje to takiej satysfakcji. I okazało się, że dla mnie sukces to jest satysfakcja, bo sam ten to, no, samo to przeżywanie sukcesu to jest tylko moment, nie? Tak jak kryzys przychodzi, to jest też tylko moment, więc uważam, że najważniejsze jest to, co jest pomiędzy tymi momentami. Mhm. To jest, to w ogóle tworzy ciebie, twoje życie, a nie te momenty, bo one są takie, ulotne.
0: Te momenty też nas emocjonalnie rozhuśtują, nie? kiedy osiągniesz sukces, albo kiedy właśnie jesteś w kryzysie, a to, co pomiędzy, jest ważne, bo tam, a tam czasami jest pustka. Nie? Tak jak mówiłaś, że Masz te dzieci, męża, to, to wszystko, co budow- budowało ten twój status i ten właśnie sukces jako kobiety na przykład, bo tak słyszałaś, że to jest, poko- ja też tak, tak miałam, po kolei wszystko, mieszkanie, dziecko, piesek najpierw, drugie mieszkanie, yy, no mąż, yy, praca, a nagle wiesz, budzisz się któregoś ranka i sobie myślisz, no wszystko mam, ale dalej się czuję niepewna, zlękniona, nie wiem kim jestem, nie wiem gdzie ja w ogóle idę. I to jest to pomiędzy właśnie, nie? Tylko trzeba się właśnie obudzić i, i po prostu usłyszeć siebie. No tak, właśnie co jest dla mnie
1: najistotniejsze? Co mi daje szczęście? Jest takie też pytanie, które czasem zadaje się na terapii, czasem na jakichś takich zajęciach duchowo-rozwojowych. żeby obrać sobie, że leżysz na łożu śmierci. Czego żałujesz, że nie zrobiłaś? To jest też dobre pytanie. I to gdzieś pokazuje nasze na przykład prawdziwe pragnienia i marzenia, bo ja jestem też takim przykładem dziecka, które poszło na studia i zdobyło takie wykształcenie, jakie kazali rodzice zdobyć. Bo miałam mieć fach w ręku bo A ja chciałam być artystką, a artystki, to jak to mawiali rodzice, to tak, alkoholiczki i prostytutki, więc nie wiem, skąd oni to wzięli. No tak. <laughs> więc oczywiście mm, gdzieś to no, nie zaistniało w moim życiu wtedy, kiedy mogło. Może, może by mi było wtedy łatwiej, może by mi było trudniej. I wiesz, i teraz zobacz, po latach do tego wracam dopiero. Mm-hmm. I to jest też to, że gdzieś... Ta praca nad sobą, to poznawanie siebie i uważam, że gdybym miała dzisiaj tę wiedzę, dzisiaj naprawdę jest mnóstwo książek, właśnie podcastów, warsztatów, medytacji, z których możesz korzystać, że można to zrobić szybciej niż ja
0: i i czuć szczęście właśnie pomiędzy. I nie zadawać sobie tego pytania na łożu śmierci. Tylko, Tylko w wieku 30 lat, kiedy tak. sprawdzałaś to, co do tej pory myślałaś i teraz okazało się, że to nie działa, no bo wydaje mi się, że to jest taki właśnie wiek, pewnie dla każdej z nas gdzieś indziej jest ta granica, ale te 30 lat, bo tak się tej 40 boimy, ale ta 30 to jest taka chyba, kiedy zaczynasz czuć już się ze sobą, na tyle się już poznałaś, już jesteś świadoma, że już wiesz, że gdzieś cię gniecie, nie? I tak czasami przeżyjesz tej czterdziestki z tym gnieciuchem, odciskiem, a koło czterdziestki już masz dosyć i już zaczynasz myśleć sobie Jezu, to już połowa życia za mną, jeśli dożyjesz do osiemdziesiątki. No i już zaczynasz działać, nie? Więc można już zacząć działać koło trzydziestki na przykład. Myślę, że Fajnie, może, a może nie, bo nie wiem, może nasze dzieci będą miały właśnie łatwiej, bo szybciej będą już działać, nie? bo mają teraz narzędzia. A może nie, no zobaczymy, bo to też tak, nie możemy teraz im powiedzieć, macie narzędzia, róbcie, koło trzy macie już być zbudowani z pewnością siebie, wysoką
1: samooceną. <grym> tak, w ogóle, tak. <grym> i teraz... spełniaj, odhaczaj, odhaczaj, odhaczaj.
0: I pamiętaj, sukces musi cię radować. Musi. W ogóle nic nie musi. To jest jest takie zdanie, które sobie powtarzam często, bo myślę sobie, że brakiem, że taką taką pułapką też, którą wpadamy, szukając tej pewności siebie, wiary w siebie, jest, jest to, że sobie narzucamy bardzo dużo rzeczy i... Jak sobie tak narzucamy, 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 to okazuje się, że nigdy nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Czyli jesteśmy do dupy na koniec dnia, bo miałyśmy zrobić sześć rzeczy, zrobiliśmy trzy, a ta trzecia to już tak y, ledwo, ledwo, czołgając się. No więc co? No nie dałyśmy rady, nie? No tak, właściwie to ta nasza druga noga pająka. No właśnie, gdzie te nogi dalej?
1: No to to samo, y, wiesz, to dotyczy jakichś aspektów samoakceptacji. Mhm. Y, gdzieś okay. y, po pierwsze. Często jest tak, że my zaczynamy skupiać się na w ogóle odnajdywaniu naszych słabych stron i zmienianiu tych słabych stron. A w ogóle szczęścia i sukcesu w życiu się na tym nie buduje i to już badacze udowodnili, że jeżeli chcesz być szczęśliwa, odnieść sukces w jakiejś materii, to buduj na twoich silnych stronach.
0: No ale to już w szkole niestety się dzieje i ten system po prostu mnie wykańcza dalej, jak patrzę, wykańczał mnie jak w nim byłam, a teraz wykańcza mnie jak patrzę na na moje dzieci, które w nim są, że idziesz na zebranie, idziesz gdziekolwiek, to zawsze pani, jak już tam do niej podejdziesz do biureczka, to powie, no tu sobie nie radzi, tu sobie nie radzi. Rzadko kiedy są nauczycielki, które powiedzą, świetna jest w tym, Trzeba to, to po prostu trzeba budować w niej, bo ona jest na przykład super z matmy. No, z polskiego gorzej, ale ta matma, no po prostu to widać, że to jest jej po prostu konik.
1: No ale wiesz, to jest cały czas pokutuje tak, zwana, tak zwane pruskie podejście. Um, I to podejście pruskie było stworzone, czy właściwie metodyka była stworzona do tak zwanego równania do średniaka, bo mhm. było po prostu łatwiej zarządzać takim, no to w nie, w nie, nie Dalej. Tak, zarządzać się takimi ludźmi. A taki system wyrzuca ludzi bardzo zdolnych w jakimś aspekcie, którzy zaczynają się np. nudzić na matematyce prowadzonej dla średniaków, oraz ludzi, którzy mają jakieś wyzwania. I ci, którzy mają jakieś wyzwania, po takiej szkole po prostu od razu na terapię. No, w tym sensie, że są nieceni. No nie wiem, no mój syn chodzi do państwowego liceum i ja też obserwuję to z przerażeniem, że przecież no, trzeba było mieć niesamowitą ilość punktów, jakieś olimpiady, nie wiadomo co zrobić, żeby się do takiego liceum dostać. Po czym na początku wszyscy skupiają się na tym, żeby ci udowodnić, że jesteś głupi, nie nadajesz się do niczego i, i po prostu z piątek i szóstek lądujesz na pałach i miernych. No i jakby i dzieci, nie wiem, mają myśli samobójcze. Jeszcze rodzice skupiają się na tych pałach i dwójach. My na przykład celebrowaliśmy średnią tam 3,75. Uważam, że to w ogóle sukces, tak? Natomiast natomiast jeszcze przez to, że rodzice myślą, że coś się z tym dzieckiem nie tak albo że przestało się uczyć, że nagle z tych szóstek i piątek i olimpiad dostaje takie kiepskie oceny, no to jeszcze jest ta presja ze strony rodzica. No i jak taka osoba ma się potem samoakceptować, jeżeli wychodzi z przekonaniem na przykład z takiej szkoły, że jest do dupy. No więc wiesz, Ale my my tutaj nie zmienimy tego. Nie zmienimy tego systemu. Możemy oczywiście, jak mamy pieniądze, iść do jakichś szkół prywatnych, ale gdzieś, nie wiem, ja kończyłam studia za granicą i chcę, żeby moje dzieci pojechały za granicę na studia. To jest naprawdę coś innego. I ja wiem, 20 ileś lat temu byłam na studiach i nadal mam poczucie, że że po prostu to szkolnictwo w Polsce jeszcze teraz to jest w ogóle jakiś regres. Jeżeli nie idźmy tam. Tak, nie idźmy tam, ale wróćmy do tej samoakceptacji. Bo mi właśnie mamy co mamy. Nie wiem co. Tak spada. Wszystko. Wszystko. Mamy co mamy. Chodziło mi bardziej o to, że mamy, co mamy na stole. Ale na pewno mamy jakieś zasoby. Tak, ale w tym sensie, że mamy na stole jakieś przeżycia, które nam, nam dała. Szkoła, dzieciństwo. Ok, o tym jest dobrze. Y, 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 Mamy jakieś przekonania o sobie i możemy je wyciągnąć. Po prostu napisać na kartce wszystkie przekonania negatywne, które mam o sobie. I generalnie zastanowić się, czy... Ja, czy to to jest prawda? Czy są jakieś fakty, które potwierdzają to? Ja się założę, że będzie mało albo albo w ogóle. Bo na przykład takie zdanie, nie nadaje się do. No, wiesz w ogóle, co to znaczy? Bo ja kocham słownik i też polecam taką metodę. Jeżeli jakieś takie słowo gdzieś się pojawia, które was ogranicza. I cię definiuje w jakiś sposób. Sprawdźcie, jaka jest definicja tego słowa. Albo skąd pochodzi, jaka jest etymologia tego słowa. To jest w ogóle ekstra. I na przykład nadawać się do to jest posiadać Jeden z zasobów, wystarczy jeden i możesz mieć tak, znajomości, pieniądze, motywacje, kompetencje, więc uwaga, wystarczy ci motywacja, żeby się nadawać. Nie nie zarąbiste? Zarąbiste. No właśnie, więc jakby tak samo jak jest słowo kryzys, to to nie jest koniec, dramat, tylko to jest konieczność podejmowania trudnych decyzji pod presją. To jest pierwsza definicja z, z greckiego. No nie zarąbista? Też. Tak. Więc jakby jak macie Daję jakieś nadzieję. tak. Więc wyciągnijcie sobie to, popracujcie ze sobą. Kartka jest wspaniałym przyjacielem człowieka. Można napisać, wypisać te wszystkie rzeczy i poszukać faktów. Czy są fakty, które udowadniają, że coś. Mhm. A jak są fakty, nie wiem, na przykład nie mogę pojechać na studia za granicę, i teraz fakt jest, bo nie znam super angielskiego. No to to jest taki fakt, z naprawdę można się szybko sobie poradzić, nie? Tak. Więc. więc... A nie mam pieniędzy? A nie mam pieniędzy? No to już jest troszeczkę y, trudniejszy aspekt. Natomiast no, z drugiej strony masz tak. Y, teraz portale, na których możesz zbierać pieniądze. Czyli jak z pasją przedstawisz swój projekt, to ci po prostu ludzie pomogą. Mm-hmm. Nie musisz iść do banku, szczególnie teraz. <grym> Nie polecamy. Tak? Jest, więc jest, jest coś takiego friends, fools and founders. prawda? Mm-hmm. I um, tak jak startupy szukają pieniędzy. tak Możesz szukać inwestora. Jeżeli to jest jakaś firma i masz jakiś super pomysł, dostać się do środowiska startupów, na przykład do do któregoś z inkubatorów.
0: Ale żeby to zrobić i założyć taką zbiórkę na swoje studia, musisz mieć wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, nie? No bo, no bo to się wszystko, my jesteśmy ten stół jest okrągły, mam wrażenie, którego my stawiamy te nogi. Wiesz to co, się ja myślę, wszystko że nie kręci. musisz tego mieć. Żeby, no, a jakiś ja ja życia,
1: żeby jakiś aspekt życia, żeby na przykład pieniądze zebrać na swój biznes, to wystarczy, że będziesz wierzyła w swój pomysł. Okej. Okay. I ja myślę, że, bo ja wiele rzeczy zrobiłam w życiu, nie mając poczucia własnej wartości ani pewności siebie w jakichś aspektach. Dlatego też chciałabym to odczarować, że się da wiele rzeczy zrobić, jakby idąc i reperować,
0: reperując się po drodze. No dobra, jak teraz to powiedziałaś, to ja mam tak samo. Bardzo często nawet teraz, jak coś robię, to nie wiem, czy to się uda i w ogóle, ale bardzo chcę spróbować i to już wystarcza. No wystarczy. i widzisz, i motywacja wystarcza, tak. żeby się nadawać, nie? Tak. No tak, no plus nastawienie, że jak się nie uda to idziemy no ta, dalej. No tak,
1: ale dalej będę żyła. No, tak. Ja
0: też miałam teraz mnóstwo wątpliwości i miałam naprawdę
1: sinusoidę, no bo gdzieś wróciłam do tej muzyki, napisałam, skomponowałam piosenki no i wymyśliłam, że zrobię ten koncert w Gdańsku, żeby uczcić, że to się zaczęło rok temu w Gdańsku. No i jak się zbliżał ten koncert, to ja po prostu, zresztą rozmawiałyśmy wtedy, ja miałam takie myśli tak w ogóle na mi to, mhm. po co ja to w ogóle robię, dlaczego nie mogłam siedzieć sobie w bezpiecznej szmince, tak zwane? Czyli mhm. w fundacji i po prostu dali rozwiązać projekty, Już. tak. I po cholerem jeszcze w tym wieku. Takie emocje, <laughs> takie emocje. <laughs> wiesz, i na- natomiast a-, a druga strona mówiła, wiesz, to zawsze mamy taką, taką, nie wiem, możemy sobie zwizualizować tego aniołka i diabełka. Mhm. Tak? I diabełek mówi, bii, bii, bii", a aniołek mówi, no co, ty przecież tak zawsze o tym marzyłaś przez tyle lat. Chociaż spróbować. Jest teraz pytanie właśnie. Kogo posłuchamy i w którym momencie. Jednocześnie ja sobie daję przyzwolenie na to, żeby mieć gorszy dzień. Nie idę w taką, wiesz, manię pozytywności. Popraw koronę i. Tak, tak, nie, i w ogóle jest coś tam. Nie, po prostu jak mam taki dzień. To nauczyłam się być dla siebie dobrą. Mm-hmm. Czyli jem coś dobrego, słucham fajnej muzyki, która mnie podnosi, medytuję, nie wiem, przytulam się z psem. No, naprawdę, jakby, nie wiem, dzwonię do
0: przyjaciółki, po prostu robię sobie taki dzień, Dobroci dla Olci. Mm-hmm. To jest ważne. Nawet jak nie macie czasu, żeby zrobić sobie dzień, bo macie na przykład pracę, która jest etatem i wymaga od Was obecności, to po pracy możecie zmienić tego dnia wszystko. Ale wiesz, i... nawet w
1: pracy można sobie zrobić dzień dobroci dla siebie. To w tym sensie, że. Nawet
0: mentalnie. Tak, nie?
1: mentalnie. Chodzi mm-hmm. o to, po prostu jak do siebie podchodzimy. Czy... No bo wiesz, bo my cały czas prowadzimy ze sobą dialog.
0: Ja nie Boże. Monolog
1: czy dialog? Chyba dialog, ja mam wrażenie, to jest jednak... Więc wiesz, dzień dobroci w kontrze do dnia niedobroci. Jeżeli wstaję rano i czuję właśnie, po co mi to wszystko nie nadaje się, no to mogę się na tym skupić. I to odżywiać i do siebie mówić cały czas: Tak, jesteś do dupy, popatrz, nawet samochodem nie umiesz jeździć jakieś w korku, Pocz trąbią na ciebie, mają rację. Nie wiem, przychodzisz do pracy, e, nie wiem, rozlała ci się kawa. No da, nawet e, kubka nie, umiem, nie umiesz podtrzymać, jesteś głupia, matka mówiła właśnie, że jesteś niezdarą. No więc jakby I do możemy. Sobie... Czego się nie nadajesz. Tak, cały wiesz ten wewnętrzny krytyk, który, uwaga, jest głosem kogoś. To jest też kolejna rzecz samopoznania. Czyj głos? E, czyją mm-hmm. krytykę w głowie słyszę? Czyją krytykę przyjęłam i zaczęłam odżywać i ona teraz jest, jawi się jako
0: moja. Boże, jakie to jest trudne. W ogóle tam jest tyle warstw y, do odgrzebania. No ale to jest taka praca... Y, ja pamiętam, że miałam, jak byłam w terapii, Teraz również jestem, ponieważ poczułam, że właśnie jestem w jakimś kryzysie i który mnie zmotywował do tego, żeby szukać dalej, bo przecież ja od kiedy skończyłam tą terapię, to się totalnie już zmieniłam, już jestem inną osobą, więc inne rzeczy mnie teraz zajmują i też inne rzeczy mnie czasami bolą niż wtedy, więc wróciłam, ale zawsze mam takie kroki milowe, ja to nazywam, że odkrywam Amerykę na nowo, nie, że po prostu... Idę na tą terapię i nie wiem, co będzie. I nagle coś mi klika, no to to jest ta praca, że poświęcasz tą godzinę, idziesz tam, rozmawiasz. Czasami najlepsze w ogóle efekty osiągam wtedy, kiedy idę i sobie myślę, po cholera, ja tam idę w ogóle. O czym ja będę dzisiaj rozmawiała z tą panią? I wychodzę, wiesz, po prostu... Bo w końcu mam ten czas, że ja nie idę z jakimś problemem, tylko idę, spotykam się ze sobą i zaczynam mówić o tym, co jest dla mnie ważne. I ostatnio to nawet siedziała moja pani, patrzyła na mnie, a ja gadałam i odpowiedziałam sobie na wszystkie pytania i to było genialne. Wymagało to właśnie tego, że masz słuchacza, który siedzi przed tobą, słucha cię tak jak ty mnie teraz i mi się chce wtedy mówić i zaczynam, wiesz, się ze sobą kontaktować, nie? I wychodzę zbudowana. Pomimo tego, że no nic się nie zmieniło, po prostu spędziłam godzinę w gabinecie, ale zbudowałam się, wychodzę z pewnością siebie, że dam radę, a to, że nie dałam wczoraj i przedwczoraj, to jest spoko zupełnie, bo też to słyszysz I jest ci prosto, prościej, nie? Tak. I to jest super ważne, żeby się właśnie ze sobą spotykać. Jakie tam nogi w tym stole jeszcze mamy? Co my my tam miałyśmy? No mamy
1: samoświadomość, mamy samoakceptację. I teraz przejdę do takiej trzeciej, która jest bardzo ważna. Myślę, że w ogóle jej nie plasujemy w obszarze poczucia własnej wartości. I to się nazywa
0: asertywność. Dobrze, że to powiedziałaś, bo mam tutaj dużo asertywności, bo ona jest super ważna. Z czym nam się kojarzy asertywność, jak nie nie stosujemy? Ja się spotykam z tym, że dziewczynom się kojarzy z tym, że będą niegrzeczne. Tak, agresywne. No więc to jest totalne niezrozumienie
1: asertywności. Tego terminu. Tak, bo asertywność to jest jedyna komunikacja, która nie jest manipulacją, nie jest pójściem w syndrom ofiary i nie jest pójściem w agresora. Czyli Czyli nie jest jest też bierną agresją, nie? Bo
0: bo my potrafimy być agresywne, myśląc, że jesteśmy grzeczne. No ja myślę, że
1: też dużo w sumie niedobrego zrobiło takie podejście na rynku i nawet takie szkolenia, które skupiały się tylko i wyłącznie na narzędziach asertywności. Ja uważam, że zawsze trzeba najpierw zajrzeć do środka i zobaczyć, dlaczego ja nie umiem powiedzieć nie. No bo jeżeli moje wnętrze jest w tym aspekcie zgniecione, no to nawet jak ja pójdę na kurs i będę się uczyła i te zdania formułowała i tak dalej, no to nic się nie zmieni, bo mnie nadal zegnie w brzuchu, albo będę miała nerwa, żeby powiedzieć nie i znowu ktoś na mnie coś wymusi, tak, różnymi metodami, tak, na przykład zdartą płytą. I teraz ważne jest, żeby zrozumieć, że asertywność to jest działanie w obronie po pierwsze, Swoich granic, swojej energii, swojej, nie wiem, swoich finansów, mm-hmm. ale to jest o nas i dla nas. Czyli ja ci z pełną miłością i szacunkiem mówię, że nie, nie spotkam się z tobą wieczorem, bo po prostu jestem zmęczona. Tak. Albo nie zostanę po pracy, bo jestem zmęczona, albo bo mam inne zobowiązania. I tyle. Ale my cały czas, ponieważ my myślimy, że mamy być miłe przede wszystkim, a nie szanowane, szczególnie w środowisku pracy, no to ludzie to zaczynają wykorzystywać i przekraczają te nasze granice. To jest nawet w w relacjach jakichś przyjacielskich, że nie wiem, ty jesteś zmęczona, ale zawsze jedziesz do Zosi, bo Zosia cierpi, ale Zosi, droga w twoją stronę jest taka sama jak twoja do niej, ale to zawsze ty jedziesz. Na przykład ty masz jeszcze dwoje
0: dzieci, a ona na przykład nie ma dzieci, ale ty zawsze jedziesz, bo Zosia cię potrzebuje. Bo Zosia się znowu rozstała z facetem i cierpi. tak, tak. A mnie nie pyta, co u mnie, bo przecież ja mam męża, dzieci, więc wszystko u mnie dobrze. Tak. I to jest jakaś
1: kolejna rzecz, że nam się wydaje, że ktoś
0: powie, że jesteśmy złe. Ale nawet jeżeli
1: ktoś tak powie, no nie mamy wpływu na emocje innych ludzi. Nawet jeżeli użyje znowu, teraz z technik, najlepszego komunikatu i, ta, i wyjdę tylko z komunikatem ja, czyli w ogóle nie będzie on dotykał ciebie, będzie tylko mówił o moich emocjach, na przykład powiem, jakoś tego e, Justyna nie czuje, żebyśmy nie wiem, zrobiły wspólny projekt. Oczywiście to jest kłamstwo. Oczywiście, ale a ja
0: słyszę w tym momencie, że ja jestem do dupy i ty nie chcesz z mną pracować. No tak, ale to, a ja tego ogóle nie ja powiedziałam. Ja wiem, no ja, ja ci mówię po prostu, mhm, co tak. Byłem mogła poczuć, gdybym się obrażała.
1: No tak, ale ja nie mam na to wpływu. Ja ci po prostu mówię, że nie czuję tego projektu, a nie, że nie czuję ciebie. I to jest to, że my nie mamy nie mamy w ogóle wpływu na to, co poczuje ktoś inny. I dlaczego nie mamy wpływu? Dlatego, że jest taki no ważne może, żeby zrozumieć ten cały proces komunikacji, jak on przebiega. Powiedzmy, ja nadaję, jestem nadawcą, nadaję, nie czuję tego projektu, Justyna, nie róbmy go. I teraz ty to słyszysz i to przepuszczasz, to trwa sekundy. Przez właśnie swoje doświadczenia, kompleksy, twoje poczucie własnej wartości, doświadczenia ze mną, status naszej relacji, twoje samopoczucie w danym momencie. Moje oczekiwania. Tak, przez wszystko, co jest twoje, nie moje. I wypluwasz reakcję. I albo ją wyplujesz i, i zadasz mi pytanie doprecyzowujące, które uratuje naszą relację.
0: Olga, ale nie chcesz tego projektu robić ze względu na mnie, czy ze względu na to, że ten projekt tak. jest słaby według Super. ciebie? Tak, Ze względu na to, że ten projekt
1: jest słaby. Okej, okay,
0: dzięki. I wtedy
1: czujesz się z tym tak dobrze. myślę, ale
0: bałam się to, to powiedzieć, <laughs> <laughs> bo ty go wymyśliłaś.
1: <laughs> no właśnie, ale, ale często jest tak, szczególnie wśród kobiet, że kobiety nie robią sprawdzam. Mhm. Czyli... Biorą do siebie i potem jeszcze idą, ponieważ nie, nie potrafią właśnie być asertywne i powiedzieć, wiesz co, Ola, uraziło mnie to. A ja ci wtedy mówię, ale co cię uraziło? No uraziło mnie to, że ty nie chcesz ze mną. A ja ci mówię: Nie, ja nie chcę tego projektu robić. Po prostu nie wiem, pomyślmy o innym projekcie. Ale właśnie błędem jest to, że ty pójdziesz ze swoimi emocjami, jeszcze potem powiesz, a ta kozierowska. Rozumiesz? Ona nie chce ze mną pracować. Co ona sobie myśli, że jest lepsza ode mnie? Dokładnie. I, ta, I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dokładnie. I jeszcze mamy taką tendencję brzydką. I dlatego o tym powiem, bo uważam, że trzeba nad tym, pra- nad tym pracować, że my lubimy takie y, tworzyć grupy nienawiści dla danej osoby, która
0: nas uraziła. Czyli szukamy sojuszników tak. w tym naszym tak. urazie. Tak. Mhm. Żeby wszyscy powiedzieli, że ta kozierowska to właśnie suka. Tak. Robimy to na przykład w internecie. A, ale też... Face to face, ale nie do kozierowskiej, tylko... Tak poza. Do, poza poza, 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 kozierowską. poza kozierowską, bo nie mamy odwagi. Yy, osoba asertywna, mam tutaj napisane, yy, co robi. Czyli umiejętnie i jasno formułuje swoje myśli, opinie, życzenia, prośby. Nie Najpierw ma... poznaje swoje granice.
1: Tak. Najpierw mm. poznaje swoje granice i ja też polecam coś takiego, że jeżeli zaczynamy ćwiczyć bycie asertywną, mm-hmm. to mm, odwlekajcie odpowiedź. Po prostu, jak słyszycie, <śmiech> słyszysz pytanie, które od razu czujesz, że, że nie chcesz. Mhm. To mówisz, wiesz co, zastanowię się i wrócę do ciebie za chwilę. No tak, bo musisz ten tak, cały...
0: to. I te wszystkie nakładki tak. pozdejmować, nie? Tak, i wtedy
1: możesz na przykład też skorzystać z um, niewerbalnej komunikacji, czyli na przykład napisać SMS-em, że nie i, i dlaczego nie, e, albo e, napisać maila, jeżeli to jest na przykład praca. Mhm. Więc ja polecam odwlekanie odpowiedzi, bo tak to nas ktoś bierze, wiesz, zaskakuje nas ktoś, bierze nas dwa ognie. Jeszcze jak jest ktoś ekspansywny i stosuje właśnie tę zdartą płytę, albo na przykład jest stanowisko wyżej, jeżeli mówimy o pracy, mm-hmm. to my mówimy powiedzieć, wiesz co, teraz nie mogę się skupić, za chwilę do ciebie wrócę z tym. Hmm? Więc proponuję to zacząć ćwiczyć najpierw.
0: Jeszcze takie niepopularne właściwie, że osoba asertywna potrafi prosić o pomoc. tak. Bo o tym w ogóle też się nie mówi, że to też wynika z asertywności, że ty po prostu chcesz dobrze też dla siebie i że to nie jest tak, że ty jak jesteś asertywna, to znaczy, że i poprosisz o pomoc, znaczy, że jesteś słaba. Ty wiesz, że ty. No bo sobie właśnie, po prostu no, no nie bo radzisz w tej sytuacji, masz poczucie pomocy. własnej wartości. No. To nie
1: uważasz, że to jest oznaka słabości poprosić o pomoc. A to jest, uważam, bardzo ważne, czy ktoś ma jakieś kontakty, które tobie mogą pomóc, czy właśnie, nie wiem, szukasz pracy i rozpuszczasz wici tak zwane. No, jakby koniec języka za przewodnika i uważam, że że to jest bardzo też ważny aspekt asertywności.
0: U mnie to zostało właśnie zgniecione w szkole, kiedy ja byłam na przykład z matematyki słaba i podnosiłam rękę i się dopytywałam i słyszałam, a ty znowu czego nie wiesz? No to, okej. Okay. Tak, to
1: jest straszne.
0: Że wiesz, i tam po prostu się dowiedziałam, że pytanie nie oznacza tego, że chcesz się dowiedzieć i jesteś ciekawa, bo się chcesz rozwijać, tylko oznacza, że się przyznajesz do tego, że nie wiesz i to jest, jesteś po prostu głupkiem, bo nie wiesz. I wiele lat musiałam pracować ze sobą na to, żeby się nie bać powiedzieć, że ja czegoś nie wiem lawirowałam, udawałam. Jak ktoś mówił mi jakieś jakiejś książce, to ja, mm, tak. Mm-hmm. I tam spróbowałam zmienić temat, wiesz, że nie czytałam. Teraz jak czegoś nie wiem, to mówię, o, super, że mówisz o tej książce, nie czytałam jej, chętnie zobaczę, podaj tytuł, zapiszę. I w ogóle nie mam z tym problemu, że ja czegoś nie czytałam, nie widziałam, nie byłam, nie znam. Ale wiele lat miałam tak, że to oznacza, że jestem gorsza niż ta osoba, która mi mówi, że tę książkę przeczytała, nie? Mm, no, ale widzisz, a jak to przepracowałaś? Na terapii. Na terapii, no bo się do, jakby... Prze, pie, znaczy, najważniejsze jest to, żeby... To można na terapii albo można samemu, tylko po prostu się skontaktować ze sobą i właśnie sobie zadać pytanie, dlaczego ja się wstydzę, bo wstyd jest też tam bardzo mocno zakorzeniony w tym braku poczuciu, poczucia własnej wartości i samoocenie, nie? Dlaczego się wstydzę, jeżeli ja nie przeczytam wszystkich książek tego świata? I w ogóle... Dlaczego ja myślę, że ludzie sobie pomyślą mnie, że jestem głupia, bo nie przeczytałam akurat tej książki? A w ogóle, czy oni wiedzą, ile ja tych książek przeczytałam? A w ogóle, jakie to ma znaczenie? No i jak zaczniemy sobie zadawać te pytania, no to dojdziemy do tego. Ja na przykład doszłam do tego, gdzie to się zaczęło. I zaczęło to się w szkole, w liceum. Wiesz
1: co, ja miałam tak tak samo i też miałam duży problem, żeby zadawać pytania, albo żeby się przyznać, że czegoś, nie wiem... Też y, pamiętam na przykład jak siedziałam w, w korporacji, y, mieliśmy jakieś takie spotkania i wszyscy byli ode mnie starsi i w ogóle byli, no, byli innej płci, to ja już w ogóle tam y, wiesz, udawałam, że wszystko
0: wiem. Ale to jest strasznie spalające, co? A potem musiałam to wszystko doczytywać. No właśnie. No i wiesz, i, i mogłabyś dalej to doczytywać i to jest super, bo to jest tylko i wyłącznie rozwój. Siedzisz i sobie myślisz i gdybyś powiedziała wtedy, kurczę, ale ja się tutaj dużo uczę, y, już się nie mogę doczekać, jak się skończy to spotkanie to wszystko przeczytam, o czym wy tu mówicie, a to jest niesamowite. No nie, to tak, nie, nie mówiłam tak. No, myślę, <laughs> tak. że w ogóle nikt tak nie mówi, nie? Tak. Więc y, nawet jak tak nie mówimy, to można sobie tak pomyśleć i się po prostu, wiesz, ugłaskać tam w tym rozedryganiu, że siedzę tu z jakimiś ważniakami, a ja jestem głupia, jeszcze jestem kobietą do tego, nie? Która nic nie wie, oni tak wszystko wiedzą. Mm. Sraty pierdziaty. Tak, raty pierdziaty. Dobra, czyli mamy asertywność, ja, która jest bardzo ważna i nie mylić tego, proszę, z właśnie byciem niegrzeczną czy agresją, bo naprawdę można wszystko tylko powiedzieć w sposób cywilizowany, taki, że nie ranisz kogoś, właśnie mówić o swoich uczuciach. Yy, właściwie każdą rzecz można tak przekazać, nie? Nawet no tak, najgorszą. I, pamię- jakby,
1: I trochę dać sobie tę dyspensę, że nie mam wpływu na odczucia, w jaki sposób ten mój komunikat zostanie yy, no, odebrany przez drugą osobę, bo ta osoba ma swoje różne chwaściki, I i może to zinterpretować w różny sposób. Natomiast asertywna komunikacja ma bronić nas, ma dbać o nas, właśnie o naszą energię, o nasze granice, o nasze zasoby.
0: Takim wrogiem jeszcze pewności siebie i, i wiary w siebie jest moim zdaniem, są takie dwa słowa, muszę i powinnam które staram się też zamieniać w swoim życiu, czasem mi się zdarzają i zapędzają mnie w kozi róg. Ko, kozi róg, z kozi mi się skojarzyła. <laughs> Gdzie tam po prostu tylko jest już ściana i można nią po prostu sobie walnąć głową o tą ścianę. Nie? I potrafię się tam zapędzić, bo właśnie sobie myślę, że muszę, powinnam, co wynika często z porównywania się, które jest kolejnym wrogiem pewności siebie i wiary w siebie. I właśnie kiedy, kiedy takie kiedy taki, taki róg osiągnę, to sobie powtarzam takie zdanie, że nic nie muszę, wszystko mogę i to mi tak pomaga. Wiesz, że po prostu ja sama siebie tak budzę. Nagle myślę sobie, rano wstaję i tak, Jezu, muszę to, muszę to, muszę to, muszę to. I nagle myślę sobie, to będzie okropny dzień. I nagle, wiesz, siadam czasem w połowie tego dnia i tak mówię, nic nie muszę, wszystko mogę. Dobra, to mogę teraz zrobić to i to. I jest mi sto razy prościej Wyjść do tego zadania, je zrobić, niż kiedy ja tyle muszę, nie? Albo czy
1: naprawdę to muszę? Tak. czasem jest tak, że my sobie dodajemy w tej logistyce naszego życia.
0: O, czasem. Hmm. Czasem tak jest, że sobie nie dodajemy. My, może odwróćmy to, to wyważenie tego. My w ogóle jesteśmy mistrzyniami w obniżaniu sobie poczucia własnej wartości, mam wrażenie, kobiety, że my nawet nie potrafimy, nie, nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz. Potrafimy sobie same to robić. Nie, nie, to
1: w ogóle, ale to w ogóle jest. Ale to jest, to jest w ogóle, wiesz, jakby to wynika z nas, no więc wiesz, to, to, to jest tak no właśnie tak proste i tak trudne zarazem, no więc wiesz no ja myślę jeszcze tak jak mówiłaś o tym porównywaniu to jest rzeczywiście straszna rzecz ale to też my to wzięłyśmy trochę z wychowania, z wychowania ale też z mediów z, które nas otaczają zewsząd, gdzie nadal jest ten kult urody, co byśmy nie robiły nie robili, ile byśmy hashtagów body pozytywnie wymyślili to i tak jest ten kult z tym związany i na przykład ja też obserwuję, jak nam się włącza konkurencyjność. Jak się pojawia na przykład mężczyzna, są dwie kobiety i ten mężczyzna zwraca uwagę na jedną, a na drugą nie. Jaka ona ma minę i jak ona się zachowuje. Więc jakby to jest, pomimo tego, że na przykład ona jej się nie podoba. (gry) I, no tak. i gdzieś to też jest istotne, żebyśmy właśnie obserwując siebie i chcąc się poznać, też wyhaczyły takie momenty. Mm-hmm. Dlaczego nam się coś takiego włącza? Czy to jest właśnie ten brak uwagi, który, który, którego doświadczyłyśmy w dzieciństwie, że na przykład nie wiem, chciałyśmy, żeby rodzice nam popatrzyli jak pięknie tańczymy, albo jak pie- jaki piękny rysunek zrobiłyśmy, a ktoś mówił nie przeszkadzaj mi teraz, albo nie wiem, bądź cicho. Prawda? Mm-hmm. Więc no, to jest też ważne, żeby właśnie wiedzieć, że ja na przykład, ja kurde potrzebuję uwagi. Na przykład obserwuję osoby, myślę, że też jest nasz, które mają straszne takie parcie na szkło. Jednocześnie krytykują celebrytów na przykład. Tak? Znam um, takie osoby. I, um, i, 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 a zamiast po prostu sobie odpowiedzieć, to jest nic złego. Kurde, mhm. chcę być sławna albo tak. sławny. Tak? tak Nie ma w tym nic złego. A tak to żyjemy w takim trochę, wiesz, um, syndromie oszusta że z jednej strony chciałybyśmy, a z drugiej strony jednak będziemy krytykować tych, co już tam są.
0: No tak, no bo to wynika z braku wiary w siebie i pewności siebie. Tak, tak? dlatego po prostu ja uważam, że w ogóle
1: ta ta odpowiadanie sobie na pytania prawdziwie. I nawet nie muszę przecież odpowiadać przy innych ludziach. Mogę sobie odpowiedzieć. Jak odpowiem sobie i powiem to na głos. Chcę być sławna.
0: Nie, przykład, nie zawalił tak? cię ci sufit na nie, głowę. Nie,
1: no i Nie wiem, i nikt się nie śmieje. Przynajmniej ty się nie zaszmiast.
0: Ty <głos> jesteś sławna.
1: Ale wiesz, jakby... no, Ale na przykład ja sobie odpowiedziałam na to pytanie, szczerze. Jak byłam wiesz, w telewizji, miałam program w TVN24, to był taki moment właśnie, gdzie zaproponowano mi tam różne rzeczy i mogłam pójść w tę sławę z definicji takiej celebryckiej. Ale dla mnie było ważniejsze coś innego. Kiedyś mi się wydawało, że ja tego chcę, dlatego mm-hmm. poszłam do
0: telewizji. No, Ale musisz sprawdzać, bo inaczej się tak. nie dowiesz.
1: A potem stwierdziłam, kurczę, to wcale nie jest to. Nie o mnie. I
0: To um, wiesz... nie znaczy, że nie uznajesz ludzi, którzy tam zostali. Ale w ogóle, no właśnie. Jakby, dlatego ja po prostu, jakby ja w ogóle
1: uznaję wybory innych ludzi, natomiast mam swoje trzecie oko i widzę, czy wybór wynika z prawdy, czy znowu jest jakimś takim oszukiwaniem siebie. Mhm. I i to jest też istotne, ale to to, to w ogóle sprowadza nas do do, do też takiego pytania i to jest pytanie, które myślę, że trochę nas zazdrości i zawiści, może otrząsnąć. Pytanie brzmi czy bierzesz cały pakiet, porównując się do kogoś? Czy bierzesz cały pakiet? No bo to nie ma tak, że tam wezmę tylko od ciebie twój piękny nosek. Musisz żyć całe moje życie. Całe twoje życie.
0: Twoje problemy,
1: twoje wyzwania, bo nam się wydaje na zewnątrz, że to wszystko jest takie łatwe. Ja często słyszę, że mi tu tak wszystko łatwo przychodzi. Mi nie przychodzi nic łatwo, bo ja bardzo ciężko na to pracuję i ciężko pracuję też nad swoim charakterem, nad tym, żeby być dobrym człowiekiem. To jest wszystko praca, ale ja mam na to zgodę i to jest właśnie to. I myślę, że taką piątą nogą tego naszego pająka jest
0: Taka odpowiedzialność za swoje życie, czyli poczucie sprawczości i wpływu. Takie mam tutaj zdanie. Kiedy bierzemy życie we własne ręce, dzieje się rzecz straszna. Nie ma na kogo zwalić winy. Tak. Tak. No my mamy w ogóle taką tendencję. Od dziecka się tego uczymy. Mamo, zabawka się
1: zepsuła. Znaczy, kto ją zepsuł? Krasnoludki? Się. Się zepsuła. zepsuła, (grym) Relacja się zepsuła. Małżeństwo się zepsuło. Praca się zepsuła, szefowa, szef się zepsuł. No wszystko się nam tak psuje i to wszystko jest wina ludzi z zewnątrz. To jest oczywiście bardzo wygodne, natomiast to nam nie daje w ogóle poczucia wpływu. Nie daje nam takiego, wiesz, poczucia, że my tworzymy zmianę. Zawsze wtedy jesteśmy skutkiem zmian, które do nas dochodzą, bo i tak tak świat będzie szedł do przodu. Więc ta zmiana nas dotknie, czy będziemy tego chcieć, czy nie. A jeżeli my zainicjujemy zmianę, która nam pasuje
0: no to szybciej będziemy w miejscu, które nam pasuje. Też jeszcze wracając do tej sprawczości, który, którą poruszyłaś, szukam tu w moich notatkach, ale miałam też o tym, że wynotowałam sobie, że my odbieramy często sprawczość ludziom, którzy osiągają sukcesy. Właśnie, że e, mu się udało, albo on miał bogatych, bogatych rodziców, albo miała kontakty, a na pewno się przespała, to, to osiągnęła. Zazdrościsz tego sukcesu tej osobie. Nie wiesz, jaką drogę pokonała, żeby... Tu się znaleźć, gdzie jest i ile razy miała kryzys po drodze. No więc umniejszasz i właśnie mówisz, że na pewno to nie ona ciężką pracą, tylko po prostu jej się udało.
1: Jeżeli tak mówimy i usłyszymy siebie, że tak mówimy, no to naprawdę popracujmy nad swoim poczuciem własnej wartości. Bo z czego to wynika? Z tego, że my myślimy o sobie, że my jesteśmy do D i nam by się tak nie udało. Mhm. I że jedynie nam by się udało, gdybyśmy miały znajomości, przespały się z kimś, miały, nie wiem wygrały w Totka i coś jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Urodziły się w innym tak, kraju. Urodziły się w innym kraju. No więc oczywiście jest coś takiego, że nie wiem, jak ktoś urodzi się w dużym mieście versus um, urodzi się na wsi, no to ma więcej możliwości różnorakich, no bo po prostu dostępność rzeczy jest większa w dużym mieście. Co nie
0: znaczy, że jak się urodzisz na wsi, to nie osiągniesz... Sukcesu, sukcesu, jeszcze
1: większego, bo masz większą determinację może właśnie. Bo to jest, też, jest takich historii. Wiesz, mam takie w ogóle poczucie, że sukces pojawia się wtedy, kiedy wytrwałość zwycięża nad talentem, i to jest właśnie to. I to bym to, bym to też zamieniła o, na wytrwałość, zwycięża nad możliwościami. Bo y, to, y, czasem jest tak, że człowiek bardzo zdolny, który też ma dużo rzeczy pod ręką, osiąga o wiele mniej niż człowiek, który jest mniej zdolny. Ma mniej rzeczy pod ręką, ale ma o wiele większą motywację i determinację, żeby to zrobić. I jest mu trudniej. Jakby uczymy się, jak jest trudniej to my się uczymy pokonywać trudne rzeczy i trudne sytuacje. Więc to jest też istotne. Ale znowu, to jest poczucie sprawczości. To jest poczucie wpływu. I teraz, jeżeli my tak siedzimy właśnie na tej kanapie, no to to jest i i komuś urągamy, ujmujemy, to jest dla nas informacja, że po prostu my się wstydzimy naszej kanapy i tego, w jakim miejscu jesteśmy w życiu. I ja niestety obserwuję, to jest takie polskie, że... rządzą u nas dwie emocje. Wstyd i pogarda. Wstydzę się, że jestem na swojej kanapie, w tym moim mieszkaniu i mam taką i pracę i taką, taką, więc pogardzę kimś innym, kto ma
0: więcej. I jeszcze śmie się jeszcze z tego jest cieszyć. Szczęśliwy, tak. no. no właśnie, tutaj sobie też tak zapisałam, że, że, że jeśli ktoś ma ochotę zacząć pracować nad sobą i swoim poczuciem własnej wartości, to właśnie może posłuchać komunikatów, jakie wysyła bo to są o nim komunikaty, co piszę ludziom na przykład na Instagramie. Ale ja się zastanawiam, czy tacy ludzie mają potrzebę pracy nad sobą? Mam nadzieję, że tak, że jednak gdzieś się obudzą po drodze. No bo, znaczy mi to nic nie robi, bo ja jak dostaję już taki komentarz, który jest nie o mnie, to ja już go nie biorę do siebie. Ale myślę, że byłoby milej w ogóle na świecie, gdyby ludzie się lubili. Nie się nawzajem, tylko siebie siebie.
1: No myślę, że od tego się w ogóle zaczyna lepszy świat. Mhm. Bo jeżeli ja lubię siebie, akceptuję siebie i traktuję się z miłością, to ponieważ inni są dla mnie lustrem, to ja innych traktuję z miłością, czułością, nie oceniam ich. Jeżeli oceniam siebie, jestem strasznie surowa dla siebie, będę taka sama dla innych, dla swoich dzieci, dla swojego męża, mhm. dla swoich przyjaciółek, dla pań, które będę oglądała w telewizji yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc... Yy, Czym ty emanujesz, jakby to do ciebie przychodzi?
0: Mogłabym to właśnie uczcić taką ciszą chwilową, żeby to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważne. Eee, bardzo proste i zarazem niezwykle trudne, ale to jest moim zdaniem punkt wyjścia do tego, żeby się skontaktować ze sobą. Zobaczyć sobie teraz na przykład właśnie przez tydzień, co mnie boli w innych Co mnie denerwuje na Instagramie, jak oglądam? I wyciągać z tego komunikaty o sobie, jeżeli ktoś nie ma kontaktu ze sobą. Dlaczego tak bardzo mnie wścieka, że ona znowu chodzi na te treningi i znajdują to czas? Czy to nie oznacza przypadkiem, że mam potrzebę zrobienia czegoś dla siebie i właśnie zorganizowania jakiegoś czasu dla siebie? Czy to właśnie będzie trening, czy to będzie w ogóle zrobienie czegokolwiek dla siebie? Dlaczego mnie tak denerwuje, że ona jest trzeci raz na wakacjach w tym roku? Jeszcze się chwali tym mi się cieszy. Czy to nie oznacza, że jestem zmęczona i powinnam zadbać o siebie i zrobić coś, co pomoże mi odsapnąć? Nie? Tak. No więc chyba takie ćwiczenia na początek, jeśli ktoś nie wie, jak zacząć i nie wie, w jakim jest momencie i nie wie, kim jest i nie wie, dlaczego ciągle mu nie wychodzi i dlaczego słowa obcych ludzi w internecie go potrafią tak ranić albo ma potrzebę sam wyrażać takie opinie na temat innych, nie? No tak.
1: Posłuchać siebie, co mówię, posłuchać swoich myśli.
0: No właśnie, mam tutaj podsumowanie takie takie dla ciebie właśnie, żebyś, mam do ciebie prośbę, żebyś podsumowała jakoś naszą rozmowę, jakieś takie trzy zdania dla dziewczyn, które dzisiaj się odważą i pomyślą o sobie jako o kobiecie silnej, wystarczająco dobrej, by iść do przodu z podniesioną głową i właśnie posłuchały tego podcastu i sobie myślą, kurde, muszę coś zmienić w swoim życiu. Czyli jednak receptę mam jakoś. Nie, takie, nie receptę, tylko kierunek bardziej bym chciała. Właśnie tak tak jak ja przed chwilą powiedziałam, że te komunikaty, ale coś, żeby można było zrobić z myślą o sobie, żeby poczuć, że zasługuję na to, żeby żeby mi się działy dobre rzeczy, że jestem tego po prostu warta.
1: Znaczy ja proponuję, za Reginą Brett i w ogóle polecam jej książki, proponuję zacząć traktować się z czułością. Naprawdę. I przez zrobić to, naprawdę, zrobić sobie takie zadanie, że przez dwa tygodnie traktuję się z czułością. Tak jakbym traktowała swoje dziecko wtedy, kiedy mam najlepsze momenty z tym dzieckiem. Czyli nie krzyczę na siebie w głowie, nie osądzam się, dbam o to, co, co jem, dbam o swój dobrostan psychofizyczny. Jakby to dbam o siebie, po prostu dbam o siebie. I zobaczysz, co się wydarzy wokół ciebie.
0: To jest taka pierwsza rzecz. Po prostu. Wierzę, że to jest, to jak to mówisz, to ja wiem, o czym ty mówisz, ale wiem również, że dla wielu kobiet jest to jak jakaś taka kula zagrożenia, że Jezus Maria, co ona gada? Jak to? Dbam o siebie przez dwa tygodnie. Co to w ogóle znaczy? Wierzę, że to generuje na początku u wielu kobiet lęk, bo nagle muszą wyjść z jakiegoś po prostu no bo to schematu. to jest zmiana.
1: Poza tym też u niektórych wygeneruje poczucie winy. Mm-hmm. Bo my mamy w ogóle tak wbudowane, że mm, wszyscy są przed nami, a my jesteśmy na końcu. I to jest trudne, ale ja mówię o prostych rzeczach. Ja nie mówię o tym, żebyś teraz wygenerowała trzy godziny dziennie i w ogóle poszła do spa. Ja nie a możesz mi tego rzeczy. życzyć? Tobie mogę życzyć. <głos> Dziękuję. Natomiast Chciałbym ja mówię bardzo. o tym, że w tym, w tym naszym dniu, czyli nie wiem, wychodzisz na zewnątrz załóż szalik ale jakby z czułością myśl o sobie, że, no bo nie wiem, bo dbamy o gardło, teraz można się przeziębić. Załóż wygodne buty, żeby twoim stopom było dobrze, tak jakbyś poleciła swojemu dziecku. Zjedz dobre śniadanie, takie, które jest zdrowe, a nie wychodzisz bez, z kawą, w pędzie. Obudź się pół godziny wcześniej, żebyś nie musiała się spieszyć i denerwować, tak jak ja dzisiaj.
0: No właśnie. wiesz, jakby, Jeszcze mam fajne, na przykład, ubierz się po domu, Ładnie. Bo my sobie tego też często nie dajemy, a to też tak robi robotę, jak jesteś ładnie w domu ubrana, nawet jak nie masz. Ułóż sobie włosy. To jest też
1: dbałość o siebie, tak? Kolejna rzecz, która jest takie fajne, jest ćwiczenie, że jest na pewno jedna rzecz, którą w sobie lubisz. Mówię o wyglądzie zewnętrznym. To przez te dwa tygodnie dbaj maksymalnie o tę rzecz. Czyli jeżeli są to włosy, to je naprawdę układaj, dbaj o nie. Jeżeli są to usta, to je maluj. Mm-hmm. Jeżeli są to oczy, to też je podkreśl. Jeżeli są to nogi, też je podkreśl. Jeżeli ktoś lubi biust, no to może nie w pracy, żeby jakichś nie było nieporozumień. Nie tak. Natomiast po prostu... Ten, skupcie się na, te, na tej jednej rzeczy, bo ja wiem, jak to jest, że patrzysz w lustro i nie widzisz, że masz na przykład zajebisty brzuch, tylko myślisz sobie, Boże, mam nie wiem, małe wisłe cycki, albo mm. za duże mam cycki, albo co to za gęba papulasta, albo Jezu, co to jest za nos okropny. Nie ale o sobie tak mówić. No, ale, ale, a jak o sobie mówią dziewczyny? Ja pamiętam, sobie, ja, ja na przykład musiałam to przepracować. Moja mama zawsze mi wkładała do, do, do głowy, że mam papulastą gębę i wielki nos. I tak nie ja się Tak ja się patrzyłam na siebie w lustro i mi się wydawało, że jestem brzydka. Jak się na mnie taki chłopak, pamiętam, patrzył w takim moim najgorszym momencie no, oceny swojego wyglądu, pamiętam do tej pory na przystanku, to mi się wydawało, że on się na mnie patrzy, bo on takiej gęby po prostu, papulastyj nie widział. Więc nosimy w sobie różne rzeczy. I można je przepracować. Można zacząć siebie akceptować i traktować z miłością i czułością. I myślę, że ta rzecz daje najwięcej szczęścia. Ja wam mówię ze swojego doświadczenia. To jest coś, co dziś powoduje, że ja czuję w sobie modrze. Jak ja stoję goła, czy tak w tych gaciach na tej plaży i nie mam nic, to ja mam siebie, bo jestem swoją przyjaciółką, bo się wspieram, nauczyłam się siebie wspierać, bo jeżeli odejdzie ode mnie mój mąż, to nie zawali mi się cały świat i nie zawali mi się całe poczucie mojej wartości i pewności siebie. Po prostu.
0: Amen. Ale mi się to spodobało. Bardzo ci dziękuję. To było piękne podsumowanie. Nie trzeba więcej. Dziękuję ci za rozmowę, za nadzieję, za wsparcie, które dajesz innym swoją pracą, bo wspierasz kobiety od lat i prywatnie jeszcze za to, że mnie wspierasz i wiem, że mogę na ciebie liczyć. I to dla mnie bardzo wiele znaczy. Dziękuję ci bardzo. A wam, miłe słuchaczki słuchacze, jeśli wytrwaliście do końca, mówię o słuchaczach, bo temat był bardzo dziś kobiecy, ale myślę, że jeżeli są tu panowie, to możecie posłuchać, jak możecie wesprzeć swoje partnerki też po prostu, bo kłębi się w ich głowach bardzo dużo nieprawdy o nich samych. I zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Jestem sobą, który już niebawem. Bądźcie sobą, bo jesteście super. Ja was lubię. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ja też Was lubię. <laughs> bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.